0: 第十九章，群猫默默的跋涉在草地上，犹如云彩的影子在地面移动。黑莓掌一直紧紧伴随在松鼠爪身边，替它挡着呼呼吹过的冷风，这让松鼠爪很感激。雨已经小了好多，天上的乌云被凛冽的寒风吹得零零散散，预示着天气会越来越冷。松鼠爪不禁打了个冷战，它抬起头，看到前方隐约有一个两角兽的洞穴。似乎比巨岩还要高大。田野上遍布着尖锐的草茬，踩上去让松鼠爪的脚垫隐隐刺痛，因此它更加想念林子下踩上去柔软舒服的感觉了。空气中充斥着陌生的气息，两脚兽的气息，纵横交错的雷鬼路上来回奔跑的怪物的气息，两脚兽巢穴里飘出来的新鲜的狗的气息，以及泼皮猫心境留下的气息。这么多猫汇聚在一起，比他以前曾经见过的所有猫都多。但即使被族群猫团团围着，松鼠爪人像所有离家远行的猫一样，不由心里感到紧张。他扫视着灌木树篱，尽管没有缝，但棕色的山毛榉树叶却疯狂地动着。松鼠爪一下子呆住了。屋爪像一团苏醒过来的阴影，从他隐身的地方走了出来。惊讶地凝视着族群猫，随后又有另一只猫从他身后的树林里,里溜了出来。松鼠找认出这只黑白花色的猫是巴利。就在几个月前，这只猫曾经同意乌爪让松鼠找他们在两角兽的谷仓里住了一晚。火星，是你妈，乌爪的耳朵猛地抽动着，大声呼喊着老朋友。族群猫都停下来看着它，每只猫都知道。这只黑猫原本是雷族的学徒，后来被老师虎星逐出了营地。即使他在森林里待的时间很短，很多猫都跟他不熟悉，但是仍有很多猫在去高石山的路上见过他。你好，乌爪。高星冲他点头致意。乌爪，火星挤出猫群，跟自己的老朋友打着招呼。火星，乌爪与雷族族,族长碰了碰鼻子，然后看看四周，问道。灰条在哪儿？火星眨了一下眼睛，说道：“灰条没跟我们在一起，他死了。”乌爪震惊的皮毛都竖了起来。火星摇了摇头，说：“两角兽把他抓走了。”两角兽，乌爪重复道：“为什么？”两角兽又捕我们。火星的声音十分阴郁，充满了悲伤：“我们被迫撤离森林。”什么？乌爪抬起鼻子嗅了嗅空气。是不是风族猫和河族猫跟你们在一起？影族猫也在。两角兽把我们四大族群的领地全毁了。火星解释道：“我们如果还留在森林里，不是被饿死，就是被他们的怪物给撞死。”你们看起来都饿坏了。巴利走过来说道：“你好，巴利。”火星跟他打着招呼：“狩猎还顺利吧？从你们的外表可以看出。”我的情况肯定比你们好。”他直率地回答道。“你们要去哪儿？”乌爪问。“先到高石山。”然后火星转头询问地看着黑莓长，但黑莓长只是沉默地看着他。“你们今晚就跟我们待在一起吧，好吗？”乌爪问道。“这段时间猎物很多的，老鼠为了避寒，全都躲到谷仓里来了。”“等等，乌爪。”巴利提醒他。这么多猫根本不能全部挤进谷仓。要是两脚兽进来给牛取草料时看到了，肯定会大吃一惊的。这倒是真的，乌爪说道。但我们肯定有办法帮助他们。我觉得他们可以待在被废弃的巢穴里，巴利建议道。对呀，乌爪转向火星说道：“你知道那个地方吧？就是那次你和蓝星被大老鼠攻击后藏身的那个地方。”火星瞅了一眼天上变红的云彩，说道：“我希望我们晚上的时候能赶到高石山。我们不能拒绝他们提供的猎物。”黑星争辩道。火星点了点头：“你说的对。”他转向乌爪说道：“谢谢你们了。我们先带你们安顿下来，然后再告诉武士们哪儿最适合狩猎。”乌爪说道：“猎物多的是，够每只猫吃饱肚子。”松鼠找听见群猫中传来一阵兴奋的低语声，幼崽听说终于有机会饱餐一顿了，便开始大声叫着，说自己早就饿得不行了。我们需要休息一下，还需要比你想象的多得多的大餐。火星说道。乌爪看着皮毛上沾满泥巴的老朋友，小声说道：“哦，火星，我认为我能想象得到，这个两脚兽的废弃巢穴没有顶，但现在雨已经停了。”四面的石墙足以为众猫挡住凛冽的寒风。我认得这里，风族猫后挥脚，小声说道：“当时段星把我们赶出了风族领地，火星带我们回家时，就在这儿睡过觉。我从没想过我还会再回到这个地方。”王角咆哮道：“幼崽和长老们满心欢喜地涌进巢穴，非常高兴能够躺下来休息。乌爪和巴利带着武士们去狩猎了。”松鼠爪和鸭爪留在学徒中间照料他们。炭毛和叶爪在猫群里来回走动着，检查有没有猫在荒原上拼命逃生时受伤。松鼠爪、叶爪喊道：“你能不能去外面找些浸湿的苔藓？”猫后和长老太累了，走不动了。松鼠爪点点头，匆忙走出去，在庇护他们的古老石墙下扯下一大找湿苔藓。几只猫急切地接过去，用前爪挤出苔藓的水分，舔吸起来。等最后一位长老喝足了水，松鼠爪才得以安顿下来，让自己酸痛的脚爪休息一下。他正在一个角落里刚舒服的躺下，这时武士们带着猎物回来了。顿时，温热鲜美的猎物的气息一下子飘散在庇护所里。黑莓长在他的面前丢下一只肥美的老鼠。松鼠找感觉自己开心的哆嗦了一下。你和我一起分享吧，他邀请黑莓长。不了，黑莓长说：“这全都是你的。”松鼠找吃完老鼠，撑得肚子都有些疼了。他从没有一顿吃过这么多东西，但这种撑得难受的感觉，比起可怕的饥饿的感觉要好受得多。这是他回到森林以后第一次感觉身体既温暖又饱足。这里是个休息的好地方，高音咕哝道：“要是再在,在露天里待一夜，我的孩子们肯定会受不了的。昨天在雨里淋了一夜，他们都快冻僵了。今晚上他们会觉得非常暖和的。”香微云也说道：“黑莓长回来的时候，天已经黑了。他又带回一只老鼠，跟之前带给松鼠找的那只差不多一样大。然后他在松鼠找的身边安顿了下来。”火星躺在沙峰身边，它那浅姜黄色的尾巴和沙峰那暗姜黄色的尾巴紧紧地缠绕在一起。你今晚要和我们睡一起吗？他对正站在巢穴入口看着那些猫美餐的乌爪说道：“是的，我想跟你们在一起。”他走到雷族猫聚集的角落，影族猫在对面的角落挤成一团，和族猫和风族猫也各占据了一个角落。我从没想过能再次睡在族猫中间，乌爪喃喃说道。我多么希望不是在这种情形下跟你重逢呀！火星叹了一口气。乌爪的眼睛一下子暗淡起来。你们怎样才能找到一个新家园啊？星族会告诉我们的。松鼠爪瞅,瞅了一眼黑莓掌，但黑莓掌没有抬头。他们会吧？他看向夜爪。对未来的这种不确定，让他觉得爪子再次刺疼起来。夜爪只是点点头，却什么也没说。松鼠爪醒来的时候，冷冷的阳光已经照进了巢穴。它活动着爪子，想知道是什么时候了。这一夜，他睡得很香。他抬起头，看见父亲站在一块倒塌的石头上，那块石头位于巢穴的中央，成了一个天然的平台。他四周的猫全都懒洋洋的仰着头，在明亮的日光下。睡眼惺忪的眨着眼，我们这一觉睡得太久了。火星说道：“太阳已经升得很高了，我们必须赶紧往高石山那儿赶。不管我们要去的地方在哪儿，都要有很长的路要走。”泥掌撑着爪子站起来，脸上一副不情愿的表情：“为什么我们一定要离开这个地方呢？这里狩猎这么容易，几个月来我的孩子头一次吃饱了。”高音插嘴道：“这里的猎物的确很多。”高星赞同道：“即使已经长长的睡了一觉，风族族长看起来还是那么疲惫和憔悴。”乌爪只是邀请我们待一晚上。火星争辩道：“那又如何？如果我们决定再多待些时候，他又能怎样？”黑心挑衅的看着乌爪：“我的族群需要食物和栖身地，如果有必要。”就算是动物，他们也会毫不犹豫。黑莓长站了起来：“这里不是我们要去的地方。”他说道：“虽然说我不知道我们要去哪儿，但我知道绝不是这儿。”松鼠长点点头说：“如果星族想让我们在这里安家，又何必派我们走那么长的路感到太阳沉默之的？如果真的是在这里定居，我们根本就不需要什么预兆啊。”鸭爪的耳朵不停地抽动着。我们既然已经上路了，就一定要走完旅程。他怒吼道：“我同意。”豹毛从河族猫所在的角落里说道：“我也同意。”鹤皮伸个懒腰，弓着背说：“我们必须继续走下去。”我认为他们说的对。宝形出乎意料地说道：“这周围有很多两脚兽，如果他们的狗没拴紧怎么办？我们又得像现在这样。”陷入困境，黑心眯起眼睛。你说的也有道理，他小声嘀咕道。高音不情愿地站起来，推醒他的孩子。起来了，亲爱的，他轻声说道。我们要走啦。但是这里真的很暖和，其中的一个小家伙说道。而且这里有猎物吃，另一个小家伙也吵吵道。无论如何，我们都必须走了。高音对他们说道。他沉闷的声音里透着疲倦，松鼠爪不由对这名勇敢的猫后生出一些同情。高音走到入口处，他的孩子跟在他的身后。经过一夜的休息，众猫睡觉时压到的地方毛发都翘了起来。我陪你们一起去高石山，乌爪说道，用尾巴弹了弹火星的侧腹。众猫依次从废弃的巢穴里静静地走出来，朝耸立在远方的高石山的峭壁走去。晴朗的天空下，山峰现出深色的身影。一阵风吹皱了松鼠爪的皮毛，它不由浑身哆嗦了一下。太阳已经西斜，如果他们为了迁就长老和幼崽放慢脚步，那么太阳落下地平线的时候，众猫肯定到不了高石山。那么现在谁是雷族的副族长？他听见乌爪问火星。松鼠爪瞟了一眼黑莓掌。但黑莓长正目不斜视地盯着前方，副组长还是灰条火星怒吼道：“乌爪惊讶地盯着他的朋友，说道：但他已经失踪了啊！”火星突然生气地看着他，眼睛里充满了痛苦。我们被迫离开自己的家园还不够吗？别让我再放弃对这个朋友的最后一线希望。我知道，换做他。他也永远不会放弃我的。他又迈步向前走去。雷族已经有副族长了，没有必要再选个新的。太阳西沉的时候，高石山笼罩在蓝黑色的阴影之中。已经过了整整一天，猫群似乎还在这陡峭的石坡上奋力攀登着。他们的脚爪早已经累得酸痛，现在他们终于精疲力尽的躺在了母亲嘴前面。松鼠爪凝视着通往月亮时的巨大的黑色通道。族长和巫医们一到这儿就消失在通道里面了。我希望你跟他们一起进去，松鼠爪对姐姐说道。那样一来，你就能告诉我星族说了什么。暴星说：“现在还不是学徒进去的时候。”火星同意了。夜爪说道：“你觉着星族会告诉他们什么事吗？”谁知道？夜爪嘀咕道。这时传来碎石被爪子踩踏的声音。火星走出了通道，后面跟着高星、豹星和黑星。他们各自走进自己的族群，脸上没有透露出任何信息。我想知道发生了什么事，松鼠爪焦躁的说道。他们不能透露任何事情，夜爪提醒他。松鼠爪沮丧的全身一阵刺痛。对夜爪来说，这当然很正常了。因为他与星族有着特殊的沟通方式，但他就不能帮帮那些没有这种沟通方式的猫吗？松鼠爪黑莓长喊道。虎斑武士穿过猫群向他走来。我们在那上面会合，他对他小声说了一句，又冲着山顶点了一下头。我们必须决定下一步该怎么办。松鼠爪歪着脑袋说：“我还以为我们要去太阳城，没知的去找午夜呢。”这是我们确定自己做的是否正确的最后机会了。黑莓长答道：“在这之后，我们要带着足猫进入他们以前从没涉足过的地方。”走吧，松鼠找离开足猫，跟着他爬上陡峭的山脊。他看见豹毛从和足猫群里走出来，匆匆攀登到山脊高处。月光下，他灰色的皮毛闪闪发亮。褐皮和鸭爪已经坐在高低起伏的岩壁上。星星密布的湛蓝天空下，他们的身形清晰可见。高石山的另一边是一片朦胧的世界，大片的黑色使松鼠找大气都不敢喘。远处有白雪覆盖的山峰，陌生的猫，危险的动物，太阳沉没之的那一望无际的水域，那里是午夜生活的地方。松鼠找身体站立起来，呃，星族啊，我们该怎么办？我们前往太阳城梅枝的寻找午夜，大家都同意吗？黑莓长问道。褐皮的眼睛里充满了忧虑，说道：“我想不出我们还能怎么办。但如果他不在那儿怎么办？这可是一条危机四伏的漫长旅程啊！”豹毛赞同道。当初我真的相信我们会把他们带到安全的新家园。松鼠爪说道。他想起他们从太阳沉梅之的带回午夜信息时的兴奋。我们会拯救他们的，但也有可能恰恰相反，我们会把他们带入不必要的危险之中。黑莓长喃喃说道：“为什么星族不挑选其他的猫来传递这个信息呢？”豹毛叹了一口气。松鼠找为他感到心痛。豹毛失去的太多了，他的妹妹死在上次的旅途中，现在两角兽又把他的父亲抓走了。松鼠爪不禁靠近他，与他紧挨在一起。你们是不是认为祖灵抛弃了我们？鹤皮说道，他的声音里的恐惧令他们全都感到非常不安。是的，星族的确没有像午夜承诺的那样给我们传送来信号。黑莓长承认，你们谁看到过垂死的武士？也许指的是泥毛。豹毛暗示道。可泥毛是巫医啊，松鼠爪说道。午夜会知道两者的差别吗？褐皮小声说道。几只猫互相看着，一起陷入了沉默。但泥猫是死在何族领地的。一个不安的疑问一下子自松鼠找心头升起，他的心里顿时翻腾起来。如果泥猫的死是一个信号，那我们岂不是完全走错了路？五只猫面面相觑，眼睛里充满了恐惧。他们都在想象，当他们对族长说。他们必须带着族群回到森林中，再次面对怪物时，族长们会作何反应？哦，星族啊，我们是否带错了路？松鼠着仰脸看向天空，闭上了眼睛。当他再次睁开眼睛的时候，一道移动的光亮吸引了他的注意。他屏住呼吸，其他猫也顺着他的视线看了过去。在他们头顶，一颗流星画出银色的轨迹。然后消失成一道闪光。垂死武士松鼠找深吸了一口气，这就是他们一直在等的信号。星族的一位武士祖灵牺牲自己，给他们指明前进的道路。那颗流星在夜空中燃烧后留下的痕迹，微弱的就像一根蛛丝，一直延伸到地平线上那高低起伏的山峰处。现在我们知道要往哪里走了，黑莓长轻声说道。我们要越过群山，松鼠找说。